0: Olá, está no ar o No programa de hoje, voltamos a falar sobre o coronavírus, mas dessa vez, sobre as questões sociais. Como lidar com o isolamento social? Para contribuir nessa edição, está aqui a Daniele Coutinho.
1: Olá
2: pessoal, como vai? Hoje a nossa gravação é diferente, ela não é presencial, eu não estou vendo o Couto, nem a nossa convidada, porque o momento é exatamente esse, de isolamento social. Mas... O assunto é muito sério, muito pertinente. Está dentro do contexto, do contexto que estamos vivendo. E é por isso que vocês vão gostar.
1: É esse Hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: Desde o início da pandemia se fala sobre a necessidade de ficar em casa e evitar aglomerações.
2: O isolamento social é sentido por todos, mas principalmente por quem tem uma vida ativa, fora do ambiente doméstico.
0: Tem também os que sabem que tem um papel fundamental nessa luta. Os servidores da saúde estão sob pressão interna e externa. E os parentes se desesperam porque reconhecem essa importância e, ao mesmo tempo, querem proteger os profissionais.
2: Para pensar como poderemos passar por esse período de forma mais saudável possível, sobretudo no que diz respeito à saúde mental, recebemos hoje a psicoterapeuta Janine Bassos. Ei, Janine!
1: Olá, tudo bem com vocês? Pois é,
2: tá tudo bem, mas a gente tá com o coração apertado, né, Conto?
0: Ah, muito apertado. Eu, eu, por exemplo, já começo sentindo falta, assim, de poder estar tá gravando com as pessoas, né? Eu acho que o podcast, além do conhecimento que a gente passa pra frente, que é, que é pra mim o mais importante, né? A segunda coisa que eu acho que a gente também tem, que é importante, é o contato humano, né? Senão, são duas coisas que, senão não vale a pena a gente estar tá gravando, né? E a gente está sendo obrigado a ficar longe nesse período.
2: É um longe e é perto. A gente tem que ter essa consciência, né? Mas nem sempre a gente consegue isso, né, Janine? Nem sempre a gente consegue perceber que esse isolamento é de uma maneira especial uma aproximação por conta de um cuidado e até uma empatia. E aí eu já queria começar perguntando, isolamento, ele é necessariamente sofrimento?
1: Então, não necessariamente, né? Cada um de nós vai viver com essa situação de uma maneira muito particular. Mas é sabido, né? A gente sabe que essa situação, ela é faz a gente encarar com questões, né, com angústias, né, como vocês mesmos estão colocando aí, com dificuldades que muitas vezes elas estão chegando de uma maneira nova. E por ser novo, material novo, a gente não sabe bem como lidar com tudo isso. Então, muitas vezes isso acaba sendo um pouco mais complexo por conta dessa novidade que chegou de uma forma que a gente pode dizer assim, quase que como um susto, né? Não é uma novidade que trouxe alegria, é uma novidade que trouxe paralisação, impedimentos, né? E como que a gente vai lidar com essa realidade que está sendo restritiva, sabe? Ela está restringindo a nossa liberdade mesmo. É aquela questão de imposição, né? Tipo assim... Quando eu tenho dinheiro, eu avalio
2: se eu quero fazer uma festa cara pro meu filho, ou se eu quero gastar, eu quero segurar esse dinheiro. Quando eu não tenho dinheiro, eu já penso, poxa, eu não tenho dinheiro para fazer festa pro meu filho e tal e tal. E aí essa questão do isolamento, ela faz isso também. Você não pode sair, não é uma opção minha, né? você não pode sair, mas é por segurança, por todo o convencimento, por toda a necessidade, ainda assim o que fica inicialmente é você não pode.
1: É, exato, é uma questão que foi imposta, não é? E a gente obedece no, em um nível, que é o nível racional, ou seja, racionalmente, intelectualmente, a gente compreende da importância desse isolamento porém, no nível das emoções no nível psíquico as coisas não são tão retilíneas assim, porque a gente sabe que é co quase como se isso chegasse de um outro lugar que não do racional, parece confuso, mas na verdade é isso a gente tem um psiquismo, né a gente tem um euzinho nosso lá dentro, particular, que é como se fosse uma criança interna, que às vezes chega algumas informações que mesmo que racionalmente faça sentido, para esses serzinho interno para esse nosso psiquismo isso não cai muito bem, isso às vezes vai ativar alguns medos algumas reações é, que a gente não está sabendo ainda lidar, e nesse momento de isolamento, a gente vai precisar construir uma certa inteligência emocional o que, que eu estou querendo dizer com isso? vai ser importante a gente construir uma ponte entre esse euzinho ou seja, entre esses sentimentos novos que começam a borbulhar dentro da gente, isso, e entre o entendimento racional, que é justamente isso, peraí, o que, que eu posso o que, que eu não posso, qual a forma mais inteligente de eu aprender a lidar com isso, porque já que não me resta outra alternativa, que é aprender a lidar, construir um novo diante dessa situação complexa, né, é mais ou menos por aí. E nesse meio aí tem um medo. Tem, tem muito medo, né, porque, como você falou, né, é uma situação que já foi imposta, né, e já foi imposta paralisando, né, falando, olha, calma, é, isso é muito grave, complexo, então isso traz um medo. Como a gente está escutando, o medo tem dois lados, né? Ele, de fato, tem um lado bom no sentido de, opa, vamos ter um pouco mais de atenção. É como uma bandeira amarela, vermelha, que pede a gente um pouco mais de cautela. Ok. Só que ele também, como eu disse, né, assim, a nível de saúde física e psíquica, que a gente entende isso como algo uma coisa só, o medo ele paralisa mesmo as nossas ações, a gente fica literalmente engessado no nosso dia a dia e isso traz repercussões muito do nosso dia a dia mesmo, como assim, eu fico com medo de repente de como que eu vou fazer com a minha relação com meu filho uh, com as pessoas que estão próximas de mim a gente vai perdendo um pouco da nossa naturalidade, agilidade da criatividade para lidar com as questões que no dia a dia a gente acaba usando isso de uma forma mais natural, mais prática. Essa situação, ela dá uma congelada no nosso organismo e é essa questão que a gente precisa cuidar para não ficar refém dos seus próprios sintomas. E aí a gente ficaria refém duas vezes. Refém do que nos é imposto e depois refém ainda da, de, desse medo que chega diminuindo as nossas funções, travando um pouco o nosso corpo, paralisando as nossas ações e a gente não sabe ainda nem como perceber e por não assim não saber como perceber não sabe como lidar com elas
0: as pessoas elas lidam né de formas diferentes quando chega esse medo quando chega essas situações é, mais extremas como é que a gente consegue ser abraçado pelas pessoas que estão à nossa volta para passar essa situação sem invadir o espaço dela é da forma dela de reagir a esse tipo de situação.
1: É algo também que tem um lado saudável no sentido de que a angústia, muitas vezes, quando o dia a dia está bem e a gente tem a nossa rotina de trabalho, de afazeres, é, a gente não vive muito a angústia, né? Porque a gente tem álibis né? para poder fugir dessas questões. Agora, nesse momento, foi reduzido nossa possibilidade de fugir. A gente não tem trabalho, a gente não tem encontros sociais, a gente não tem festas... Então, é quase como se a gente não vai ter pra a onde gente fugir. Não,
2: a gente não tem tempo de ver esse álibi, a gente porque tá, tá correndo, a coisa tá rolando, né?
1: é, a gente não tá tendo no, no nosso cotidiano a gente acaba fugindo né, de certa forma dessas questões angustiantes por conta dos afazeres, agora a gente diminuiu os afazeres, então essas questões elas vão aparecer de um volume maior sabe, mas é muito interessante porque como você acabou de fazer essa pergunta né, assim Couto, você, a gente precisa aprender a lidar com essa angústia mesmo né, então e cada um tem a sua forma, cada um tem o seu tempo, eu penso que a gente do lugar de adulto a gente também vive ela e a gente precisa se dar tempo para encontrar aí dentro uma saída né como, como eu vou fazer com essa angústia e existem assim algumas possibilidades acho que é importante a gente falar delas porque quando a gente está muito distante desse dessas questões né quando a gente está tão Abarrotado de afazeres e tão assim, vivendo num mundo para fora da gente, correndo, buscando, para tudo para fora e a gente não tá acostumado, né, como quem é da área da saúde, quem é dessa área. É como eu, como os psiquiatras, não estão acostumados a fazer esse contato com a sua gestão emocional, a pessoa pode, de fato, ficar um pouco em pânico, muitas vezes, ficar muito refém do seu medo. Então, a gente precisa também poder dar algumas receitas de bolo para que essas pessoas saibam lidar com esse momento de uma maneira mais inteligente, eficiente, até porque depois dessa situação a gente vai ter que gerir a nossa vida lá fora, porque a gente também não sabe como que vai ficar as consequências de tudo isso, ou seja, as questões elas continuam né? para além dessa que a gente está vivendo agora, então se faz necessário a gente aprender a passar sobre esse momento, e uma das formas é de fato vivendo. Tá com medo disso? Poder falar desse medo, né? Poder dividir com alguém, né? Trocar essa ideia. Antes da gente
2: dar essas receitas, eu só queria te perguntar uma coisa. É, as reações para demonstrar esse medo, essa preocupação e até mesmo a insatisfação com o momento, elas são muito diferentes, né? Tem gente que chora, tem gente que se cala, tem gente que está irritado demais e fica agressivo... É, é, são várias reações que a gente pode identificar dentro de casa, então por exemplo, quem está nos ouvindo agora, pode estar pode tá ouvindo no carro e pensando nossa, lá em casa está insuportável minha mãe não para de rezar, meu pai não para de falar, o outro não participa mais das coisas, assim, cada um tem de fato uma maneira de expressar e de reagir a esse medo e preocupação, né?
1: Exatamente, e é isso, né? E nessas horas a gente vai ter que saber lidar e respeitar o, o individual de cada um, né? Saber qual é a hora de estar junto e aí todo mundo poder compartilhar de algumas informações, ideias, enfim, mas também saber a hora de respeitar a forma, o jeito particular de cada um lidar com tudo isso, porque é exatamente como você falou, cada um tem a sua forma e muitas vezes a gente, de um lugar da autoridade, a gente acha que por ter muito conhecimento, né, a gente tem que controlar tudo. Mas não, o conhecimento ele vai poder ser colocado e levado até uma pessoa ou outra da família num momento também que ele estiver um pouco mais relaxado, que a gente perceber que a gente pode construir uma conversa inteligente, mas assim, sem tanto estresse, porque não é o momento de confusão ou de estresse, é o momento da gente colocar o pé no chão e falar, olha, é isso que está acontecendo, a gente precisa aprender a lidar com isso de uma maneira que seja o mais... Saudável possível, o menos problemático, digamos assim, né? Janine, você pode dar algumas dicas primeiro para as pessoas poderem identificar.
2: Esse, esse tipo de reação, identificar que aquele ali, para poder ter uma abordagem, identificar e se eu posso fazer alguma coisa para colaborar, como eu posso fazer. E aí, em seguida, eu queria que você desse essas receitinhas de bolo, essas dicas que a gente possa um exercício, um autoexercício exercício pra gente poder se controlar, né, e enfim, conseguir passar por isso.
1: É o seguinte, eu penso que é, cada casa é um caso, digamos assim, né? Tem casas que têm dinâmica com crianças, adolescentes, idosos, então, assim, seria uma questão muito particular mesmo. Mas, por exemplo, crianças, geralmente, eles demoram um pouco a entender. Isso é férias, não é férias? Quer juntar amigo? Quer fazer uma bagunça 24 horas por dia? Não tem limite com as questões, né? Com horários, com nada. Então, vale a pena a gente construir esse equilíbrio, né, então assim, saber que tem que deixar... É, aproveitar né, de algum tempo ocioso mesmo, mas também construindo a, o desenvolvimento desse olhar, né, de entender o que está acontecendo, de entender de algumas medidas né, que são importantes, até mesmo essas questões de higiene, da relação com os outros, com respeito, aproveitar esse ambiente de casa para mostrar o quanto é importante a gente se cuidar é, emocionalmente mesmo um do outro, respeitando o ambiente um do outro, para que que a nossa convivência ela seja fonte de, de, de mais vitalidade para a nossa vida e não de problemas, de, né, de, de desgastes e, enfim, de uma consequência ruim. Bom, é, e eu penso que as questões que a gente pode aprender a construir nesse momento, primeiro, é cuidar um pouco dessa nossa humanidade que, de fato, tá adoecendo, né? Então, a gente poder ser verdadeiro, sabe? Poder falar, conversar com os filhos de um lugar como se fosse de olho no olho. Poder falar também o que, de fato, você sente. Igual a gente começou essa conversa, né? Falando, poxa, como é chato eu não ter o meu amigo aqui que me troca, né? Uma energia, um calor, um afeto humano que muitas vezes me acalma, né? faz o meu dia se alegrar, e quantas vezes a gente pode estar num ambiente de casa, todo mundo junto, mas todo mundo tão separado por conta de, da questão de hoje em dia de internet, de cada um ter o seu próprio mundo, cada quarto é um próprio mundo, né? e como faz falta essa aproximação e é que esse momento também pode convidar a gente a construir e a quebrar um pouco esses muros que às vezes acontecem dentro da nossa própria casa. E para isso vale tudo. Bom, por exemplo, aqui na minha casa, a mesa de almoço... Né, de jantar, virou a mesa de ping-pong sabe a gente faz pintura, a gente faz, é, brinca com tinta guache, coisas do, do mundo deles, a gente está trocando sabe, informações, meu filho que joga muito online, a gente está vindo para o jogo do ping-pong que é algo que era da minha infância e aí a gente vai construindo formas e com isso fortalecendo os nossos vínculos também eu penso que nesses momentos de grande tensão e de estresse, são momentos que a gente precisa lidar com a realidade, para que ao invés da gente se deixar derrubar por esse momento, a gente possa fortalecer as nossas raízes fortalecendo os nossos vínculos percebendo a resiliência que a gente pode, de fato, vir a conquistar, e isso vai dando um lugar de força e segurança interna pra gente, a gente entender que não é qualquer situação que derruba a gente, não. E que a gente pode, sim, é capaz de construir essa resiliência, que nada mais é do que uma flexibilidade e uma sustentação, ou seja, uma raiz forte, como as árvores que passam por tempestades e que muitas delas continuam ali mais firmes a Ainda. A gente percebe que
2: é do ser humano, mas algumas pessoas mais, outras menos. Essa necessidade de contato interpessoal, né?
1: Que alguns eles preferem ficar um pouco mais afastado mesmo, talvez até para digerir isso. As pessoas precisam de um tempo maior de verdade para que aquilo faça algum sentido, sabe? Não tem pessoas que às vezes é assim: a gente conta uma piada, ou a piada conta pra gente, depois de um tempo a pessoa ri, aí a gente ri até daqui então é isso que acontece, às vezes tem gente que demora um pouco mais mesmo não tem nada a ver com ser certo ou errado, é o tempo de cada um e existem pessoas que são mais, é, que têm mais essa necessidade né, de um contato enfim, e é a gente saber pulsar respeitando a individualidade de cada um não tem muito certo nem errado, o que pode acontecer é a gente estar tá sentindo falta de determinado contato e a gente buscar por ele, né? Já que a gente já está seguro, a gente já está é, em isolamento. Eu acho que isso é bacana também, Daniela, é a gente poder se dar conta do que a gente está fazendo e confiar nessas medidas que a gente está fazendo, que a gente está tomando isso também é fonte de um lugar de segurança interna e isso é, é a gente se tornar imune psiquicamente, ou seja, a gente fortalecer a nossa imunidade a partir do momento que a gente se dá conta e fala assim, aí, eu estou tomando as medidas está tudo seguro que está sendo solicitado, eu estou realizando. Então eu posso me desconectar um pouco dessa desse alarde tão grande, não por uma questão de alienação, porque eu já estou fazendo o que é preciso, mas por uma questão de proteção mesmo, de autocuidado, para que eu não seja bombardeado o tempo todo com situações que eu não sei, assim, que chegam para mim de uma forma muito agressiva e, a, e que me causam muito medo. Então a gente precisa peneirar, porque tem profissionais que já estão aí ó, de frente, como vocês que precisam saber das notícias o tempo todo, isso já está chegando em você, como o pessoal da, da área da saúde que tem que estar tá lá na frente para receber quem está chegando, então já tem essas pessoas, a gente tem que ser grato e quem tem a oportunidade de não precisar de estar tá em contato 24 horas com esse tipo de informação ou até mesmo de, né, de lidar com essa questão o tempo todo, se resguarde, vai cuidando da sua saúde psíquica e emocional, porque ela vai te tornar forte e imune para conseguir ter a resiliência para passar por esse momento. Você
2: até falou agora sobre nós, jornalistas. assim, Eu acredito que em algum momento, e a gente não sabe quanto, porque as coisas são muito, muito incertas ainda, muito da, da nossa categoria, assim como muitos né, é, da, profissionais da área da saúde, muitos gestores de uma maneira geral, ou seja da, 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 do setor público né, pessoas do governo que tem que tomar decisões, enfim muita gente vai adoecer e vai precisar realmente de ajuda porque a gente está bombardeado de informação o tempo inteiro e até mesmo nós como jornalistas, a gente tem ter uma responsabilidade que em, em alguns momentos como a gente vai passar isso para a sociedade, vai criar um alarde, um desespero muitíssimo grande. Assim, hoje, eu, eu, a gente sai da redação 9 horas da noite, 10 horas da noite, com a informação de 29 casos. Meia hora depois, são 33 casos. E aí, a gente está precisando noticiar e precisando se preservar, né? cuidar da nossa saúde. Então, assim, quando que vai ser o momento certo? Ou como que a gente é, consegue identificar que... Eita, tá, tá na hora de uma ajuda para a nossa saúde mental. Como é que pode ser trabalhado isso? Em que momento que eu preciso desse alerta para que a gente não pife, né?
1: É, exatamente. Eu acho que esse contato com o seu próprio corpo, né, com o no nosso corpo enquanto organismo, ele vai falando pra gente. Quando o nosso estado de alerta e de tensão, a gente percebe que a gente tá com isso muito ativado, a ponto de, às vezes, não conseguir relaxar, às vezes, mesmo chegando em casa, a gente percebe que a gente tá carregando essa dureza. A musculatura, ela fica dura, a, a enxaqueca pode aparecer, dor de cabeça, falta de apetite, dificuldade até mesmo na respiração, a gente vai respirando só no basal, a gente não consegue expandir e... Ah, dá uma relaxada isso é uma forma da gente ir percebendo que o nosso corpo tá muito tenso, de uma forma como se ele tivesse ligado um botão que ele tem lá dentro um mecanismo de proteção de alarme, ou seja é como se ele tivesse que ficar ligado 24 horas por dia, e a gente sabe que isso é uma fonte de trazer alguns problemas, porque nenhum organismo saudável dá conta de funcionar 24 horas por dia é importante a gente saber Saber a hora de fazer a força, ou seja, de trabalhar, de colocar energia naquilo ali e saber a hora de relaxar. E é bem comum que essa situação que traga medo e às vezes até um certo pânico, deixe a pessoa num estado de alarme 24 horas por dia. Então eu penso, Dani, que se faz necessário esse autocuidado, sabe, porque a gente precisa... É, cuidar mesmo, proteger essa humanidade até como fonte de sabedoria, como eu disse, para esses profissionais também colocarem na balança e saber ter um senso crítico para equilibrar. A gente tem que equilibrar informações do nosso país, como é que as coisas estão desenvolvendo por aqui, como desenvolveu em outros países, quais as garantias que a gente tem aqui, que às vezes são diferentes de lá, o clima, né, a própria é, questão emocional dos brasileiros, tudo isso também é fonte de, de informação informação que se a gente não tiver tranquilo para levar em consideração, a gente acaba né eu vi uma informação esses dias colocando, dando doses como se fosse de, é, de um medicamento de uma proporção gigante para uma situação que pode ser um pouco menor então esse equilíbrio ele só é possível se a gente souber ser verdadeiro e cuidar das nossas questões, porque senão a gente Pode sim tá caindo assim nesse medo, nesse pânico, e acaba divulgando também questões que aí viram uma cascata, né? Que vai aumentando ainda mais esse sintoma que a gente tá com ele, não tá sabendo lidar e causando uma grande histeria, né? Uma pandemia, não só pela virose em si, mas pela divulgação de uma série de questões que a gente às vezes vai ter que saber lidar de uma forma mais flexível. Como é o que vocês estão fazendo? Criando podcasts que ensina a população a se cuidar nesse momento, a criar alternativas é, inteligentes de passar por esse momento e saber que na frente vai ter outras, outras questões, então que a gente precisa se cuidar e se fortalecer.
0: É, você falou aí sobre essa questão de poder se desligar e tentar sair um pouco desse mundo de informação... É, exercício físico, ele ajuda você a né, se dar uma desligada disso?
2: Isso dentro das possibilidades, né? Porque mantendo isolamento e exercício, como é que faz?
1: Exato. Então, a gente já sabe né que a gente não está podendo ir para praia, parques, enfim. Ter contato com essa natureza, né? Para quem está aqui na cidade, principalmente de Vitória, que é o nosso caso... É, que é fonte deste dessa calma, né? O contato com a natureza devolve, traz a gente para esse aqui agora. É um barulho do mar, é um vento que passa e que você sente. Então tudo isso vai tirando você lá do futuro, né? De um lugar da ansiedade ou de um medo, uma preocupação, de uma tristeza com questões que estavam lá atrás. Enfim, e vai te trazendo para aqui agora. Esse contato é de extrema importância. A gente está sem ele assim, né? Pra Uh, para grande maioria, então é importante sim, a gente criar momentos que tragam a gente pro aqui e agora, o que que você gosta, né, e eu acho e eu penso que mais interessante que a receita de bolo, porque senão pode ficar também algo da imposição ah, a psicoterapeuta falou que tem que fazer isso, e aí entra o lugar do, do, do medo também sabe, do, da preocupação, mas o que que você gosta de fazer e que você não tava conseguindo fazer Sabe, é o que é que está precisando fazer no seu dia a dia, na sua casa. Vai se permitindo colocar seu tempo, a sua energia, a sua ação nessas questões. E aí você vai acabar uma função e vai se sentir realizado. Nossa, eu consegui fazer isso que há tanto tempo eu não fazia. E vai se permitindo, sim. Às vezes o dia a dia também rouba a gente, né? Endurece a gente tanto que a gente não se permite fazer coisas mais leves.
2: ES Hoje. A notícia do jeito que você quiser. Eu queria saber o seguinte, é, é, a Janine falou mais cedo sobre, né, a gente tocou da questão do jornalista, de muita informação. É, nesse momento, para a gente poder ter uma sanidade mental uma tranquilidade, o dentro do possível, também buscar informação o tempo inteiro não é o caminho, né? assim As redes sociais podem ser uma, um, um agravante nesse, nesse momento de angústia e de medo. A gente tem, assim, não seria uma receita de bolo, porque eu acho que não. E aí cada um tem o seu próprio ritmo e tem sua condição de buscar ou não. Mas de repente uma vez por dia só olhar, tem alguma alguma sugestão que dá que você dá, porque tem gente que passa o dia inteiro, eu passo o dia inteiro porque eu preciso, mas se eu puder ficar um tempinho, eu até fico meio eu, eu até desencosto do celular e falo agora não, agora eu preciso, sei lá, cuidar do meu filho. Isso. A gente pode uma vez por dia no final do dia para poder pegar um resumão, alguma coisa para as pessoas falarem, epa, se eu ficar o dia inteiro, eu realmente vou surtar.
1: Exato e é isso mesmo e precisa é esse é o medo positivo é ter esse discernimento de saber para ir tudo na vida existe uma dose igual lá até mesmo quem é, possa vir a pegar o vírus muitas das pessoas, Procurar as pessoas saudáveis, né, que estão fora da zona de risco, que não tem outras comor comorbidades, né, outras doenças de base, muitas delas vão se curar dentro de casa mesmo, vão ficar ali. Essa é a recomendação, sabe? Então, assim, a gente precisa. Saber dosar, saber a hora de desligar, isso não é alienação, pelo contrário, quem tem que estar tá de frente, está de frente, está fazendo o seu trabalho, então a gente precisa se cuidar, isso se chama proteção, discernimento, sabe? Isso é inteligência emocional, é saber a hora que eu estou ali, porque esse é o meu ofício, seja eu médico, seja eu jornalista, seja eu enquanto psicoterapeuta ajudando também aos meus, Clientes, mas tem uma hora que eu preciso cuidar de mim e cuidar de mim nesse momento é a gente ser verdadeiro com a gente. Como que isso está chegando pra mim? Está me dando medo? Eu tô com vontade de chorar. O que, que eu posso fazer para me acalmar? Eu vou ver ou escutar uma música, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma meditação, eu vou fazer algo que eu gosto com a minha família. Você vai ter que fazer um contato, né? Você que eu diga, a gente, né? Tem que fazer a gente um com contato a gente com a gente mesmo, exatamente, para poder ir é, nutrindo essa questão que tá faltando, né? Para que a gente vá se cuidando.
2: E esse é o caminho também para desligar do
1: pessimismo. Claro, com certeza, é como se a gente deixasse, cortasse um pouco esse caminho dessa contaminação exagerada, que a gente vai sendo contaminado pelo medo, pelas incertezas, pelas inseguranças, então a gente corta esse caminho, não, já deu, e começa a alimentar as outras questões, um lado mais otimista, situações que a gente às vezes não está conseguindo viver e que esse momento vai permitir a gente viver, e aí a gente segue equilibrando a vida.
0: É essa hoje, a, a notícia, notícia do, do jeito, jeito que, que você quiser. quiser. Nessas horas as redes sociais podem virar um problema, assim, de sobrecarga de informação, às vezes vem com muito pessimismo também, então essa é a hora de também é, nivelar o quanto que você usa, não dá para também passar o dia inteiro na rede social, que aí você realmente pode esperar, né?
1: Com certeza, exatamente. As redes sociais, elas é, são um convite a gente viver uma vida, como foi dito aí, ó, virtual. E isso é completamente diferente do real. Então vamos voltar para o real, se conectar com o nosso real. Com a nossa casa, que está segura, que tem comida, que tem água limpa para a gente beber, para a gente tomar banho. Para as coisas que são simples e que muitas vezes a gente nunca se deu conta de que isso é algo formidável. E para que a gente possa se beneficiar de cada uma dessas coisas. Isso é fonte da de, de gente construir vitalidade, sanidade, segurança dentro da gente. Vamos usar a rede social pro lado positivo,
2: né? Porque se a gente tá longe do parente, a gente se conecta fazendo uma videoligação, a Isso. gente, né, faz... Vamos usar pro lado positivo porque, é... Buscar informação é importante. Estar perto das pessoas é importante. A gente se limitar, né? Vou, quero buscar informação num determinado momento, quero aproveitar minha família que está longe, que está até vizinha de rua, mas que a gente não pode sair, não pode sair mesmo, galera. Tem que ficar em casa. Se a, a, as autoridades sanitárias, se os governos, se, enfim, se as regras estão nesse sentido, não é bobeira, né? A coisa tem que ser seguida. Então, vamos aproveitar a rede so social de um lado positivo. Vamos ver como é que estão os artistas, vamos no Instagram para olhar a vida dos outros e morrer de rir. Tem um monte de gente que nunca saiu de casa, que sempre esteve fora de casa e agora tá aprendendo a fazer faxina, Isso né? Aí. Porque tem que fazer. Vamos, vamos aproveitar e olhar o copo meio cheio, pelo menos, né? Pra gente respirar e não pirar.
0: É, e falando em artista, muitos deles têm feito é, lives aí, lives, né, redes sociais, exato. que têm é, ajudado. Você pede a música, você acompanha assim, o seu artista que você é fã, uma forma diferente aí de você presenciar um, um show ao vivo, digamos e assim. E aí,
2: no momento de isolamento, a gente tá se aproximando, de repente, do artista que você é fã, né?
1: Exatamente, ou seja, olha só como está todo mundo, tem uma corrente do bem também nisso. E será que a gente precisa mesmo ficar sendo alimentado, Que é a gente que vai buscar isso, tanta coisa que vai deixando a gente inseguro e com muito medo e com pânico, será mesmo que a gente precisa disso? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que não, eu acredito que os profissionais de frente, eles já estão recebendo toda essa pancada de, de choque mesmo emocional, porque não é fácil digerir as informações que chegam para gente, se dá conta disso. Então, se a gente está um pouquinho atrás, que a gente também aprenda a se beneficiar do fato de não estar tá de frente aí, de cara, como alguns profissionais estão tendo que lidar com essa questão, né, e quem tá de frente precisa entender que tem que se cuidar igualmente porque não é máquina, não é robô é pessoa que sente e que sofre o impacto de cada informação que tá sendo transmitida então precisa se cuidar precisa cuidar das angústias que estão passando, enfim, é, buscando na rede social profissionais que estão aí, como falou, como artistas profissionais, que estão colocando informações benéficas, né, que servem como medicamento para que você se proteja e se fortaleça nessa hora. É, também não é o momento de ficar repassando nada, a gente já vem falando de fake news há
2: muito tempo, e infelizmente tem uma onda num momento tão sério como esse, tem uma onda que só nos prejudica e por outro lado, existem duas coisas que a gente normalmente ouve no momento desses. Primeiro, se apegar na fé. E aí eu queria que você falasse o quanto que isso é importante neste momento. Cada um na sua religião, cada um no, no, no que acredita, enfim. E a outra coisa também é de maratonar nas séries. Mas eu fico preocupada, quando falo de maratonar, parece uma bobeira, mas eu acho que às vezes as pessoas escolhem algumas séries que podem, nesse momento, causar um, um, um prejuízo mais do que um benefício para a saúde mental. Tem essa questão de escolher, eu acho assim, tipo, um, uma série que é mais água com açúcar, que a gente vai rir, que a gente vai meio que sair da nossa realidade, porque a gente precisa, o tempo precisa passar. E com relação à fé, queria que você falasse sobre isso.
1: É, então, eu acho que a gente precisa ter, assim, três tripés bem firmes para que a gente, enquanto ser humano, se sinta mais fortalecido, que é a fé na gente mesmo, que é nisso, em todas essas dicas e toda essa conversa que a gente vem desenvolvendo até agora, né, qual a responsabilidade, as escolhas o equilíbrio que você faz ou não diante dessa problemática que a gente está vivendo, ok, fé na gente fé em Deus, ou seja saber que tem algo maior do que a gente, que por mais que a gente faça as nossas ações a gente também pode contar e acreditar que existe uma força maior, É quando vocês colocam aí a gente fala, nossa tem tantos artistas que estão fazendo shows lives, né é, profissionais da fé padres ou pastores fazendo tudo gratuito e chega essa informação pra gente então, isso é muito bom a gente precisa confiar na gente, ter fé na gente fé em Deus e fé na vida porque a gente, por mais que a gente se sente e a gente é inteligente, que busque as informações a gente não é tudo né a gente precisa desse tripé e confiar nele para que a gente possa se sentir mais seguro. E com relação a maratonar? Então, com relação a maratonar, <risos> a gente vai ficar de olho aí, sem dúvida nenhuma, com o que você disse. Eu acho que a gente se alimenta com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente coloca pra dentro da gente mesmo, né? Então, a gente tem que ver. Peraí, o momento é tenso. Eu vou colocar um negócio de guerra? tá, tudo bem, para mim pode ser bom se eu gostar, mas será que pro restante da casa vai ser bom? Pode ser que não. Então a gente vai ter que dosar isso pra gente se respeitar, né, sem dúvida nenhuma trazer algo que possa é, tocar de uma forma mais afetuosa o nosso coração, igual esses dias mesmo eu vi um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento e fiquei encantada, sabe, porque traz uma mensagem muito bonita, uma mensagem no fundo de otimismo, de vencer as dificuldades, que é tudo que a gente, neste momento, quer... Janine, então, arrumar casa, ouvir música, esse tipo de
2: coisa, tudo querendo ou não é exercício, não é isso?
1: Isso, exatamente, né? A gente sabe que tudo isso é exercício, tudo isso são metas que, muitas vezes, a gente está protelando por conta da falta de tempo, então, executar essas metas, ou seja, trazer solução, resolvê-las... Isso vai trazer alegria, fonte de alegria pra gente, sabe? São situações que a gente deve fazer. A gente sabe também que, né, como você falou, questão de maratonas, de, de é, ficar séries, vendo séries uhum. na né, Sky, enfim, tudo isso. É, como pessoas também que às vezes estão comendo demais. Pode olhar um pouco, meu Deus, isso é uma... Isso pode estar tá falando de uma compulsão. A gente falou de algumas ansiedades, de fobia, né, de algumas questões de pânico, e como que vem também e acaba exacerbando um pouco algumas das nossas compulsões. Então não tem que ter medo, é só perceber, peraí, eu tô comendo um pouco demais. Peraí, eu tô de repente emendando um filme no outro, não tô fazendo... ficar nesse sofá. Então vamos tentar equilibrar um pouco, né? O que que a gente faz, né? Porque o ócio ele pode também ser produtivo. Sem a gente abrir mão do relaxamento Seja de uma boa comida, de um filme que a gente gosta, de uma série
0: É claro, Janine, que existe uma coisa de Ah, eu passei um dia é, emendando um filme atrás do outro E outra coisa é, é você fazer isso dois, três, quatro Exato. dias seguidos, né?
1: Exato, com certeza, sem dúvida
2: nenhuma É, e que a gente vai identificar a compulsão e, né? A gente ou quem tá com a gente, porque querendo ou não a gente tá no isolamento, às vezes está o marido e a mulher, às vezes tá uma família inteira, um precisa ajudar o outro nesse momento,
1: né? É, sem dúvida nenhuma, né? Acaba que é, a gente é responsável pela realidade que a gente vive, né? Então, não tem jeito. Mesmo as crianças, né, acabam tendo que vir pra cozinha dependendo da idade, participar da rotina das tarefas diárias de uma casa, e, e é isso, né? É o real. A gente precisa aprender a lidar com a nossa realidade, cuidar para que ela possa se dar de uma maneira é, não perfeita, porque a perfeição ela não existe, né? O ideal não existe, mas de uma maneira funcional que atenda, né? De uma maneira geral a é todo tá ali convivendo, é
2: isso aí. Então a gente vai com essa mensagem chegando ao final do nosso podcast. O coronavírus é uma realidade é uma realidade ainda bastante desconhecida. Né? As coisas estão acontecendo dia após dia e as decisões que estão sendo tomadas pelos governos, pelas autoridades da saúde e sanitárias, elas não são à toa. A gente está vendo fora do país muita coisa ruim acontecendo, muita gente morrendo, muita gente infelizmente acontecendo de escolhas para tratamento, né? A pessoa que é dela é muito idosa, acaba que se falta vaga, ela é, não é a opção de tratamento. Então a gente não quer isso para nossa realidade. A gente não quer que muita gente adoeça ao mesmo tempo de forma grave. Então se cada um puder fazer um pouquinho para colaborar com isso, respirar ajudar o outro, cada um colaborando dentro da sua casa, dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades e principalmente se ajudando, para que a gente só consegue fazer pelo outro quando a gente consegue fazer por nós também, principalmente por nós, então fica essa nossa mensagem, nosso podcast é para ajudar, a gente precisa informar mas a gente precisa informar com qualidade e ajudar, a informação ela precisa transformar a vida das pessoas de maneira positiva, não é isso? É isso
1: Sim. aí
0: Exatamente, e fazer companhia também para você que tá aí do outro lado Eu sei que às vezes você precisa de uma voz amiga do lado E que talvez a gente seja nesse momento Essa, essa voz amiga para você Quero começar agradecendo a Janine Bastos A psicoterapeuta que esteve aqui com a gente A Daniele Coutinho que também esteve aqui com a gente mesmo de longe né? lembrando que esse programa aqui ele foi gravado de forma não presencial diferente do que a gente está acostumado devido a essas questões aí do coronavírus lembrando também que esse programa teve a apresentação edição e produção de Eduardo Couto a apresentação e a produção de Daniele Coutinho a presença da Janine Baixas, a psicoterapeuta e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho gente, aquele abraço e até a próxima de preferência aí de forma presencial novamente.
2: Gente, sintam-se todos abraçados mesmo que distantes. Nosso coração tá todo mundo junto, porque tá todo mundo precisando dessa força. Você encontra o S hoje nas redes sociais arroba @s hoje no Twitter, Facebook e Instagram, no canal do YouTube e em s